0: 大家好，我叫李涵，来自北京超越青少年社工事务所。我是一名青少年司法社工。我们机构是一个在司法领域里专门为有需要的未成年人提供社会工作服务的公益组织。在过去的十年里，我们接受公检法的委托，啊、呃，对北京三千多名这两类未成年群体提供了专业服务，比如社会调查、违法劝诫和帮教、被害人救助等等。当然，我们主要的服务群体就是违法犯罪未成年人和被害未成年人。今天我非常有幸跟大家简单的分享一下我们的工作是什么。其实提到违法犯罪未成年人，大家通过影视作品、通过媒体报道会有一些初始的印象，啊，但是他们真的是这样的吗？我们抽取了2015年到2019年我们机构服务的900个未成年人，进行了一个非常简单的数据统计。十四岁到十八岁，初中高中的年纪，超过一半辍学了，男女比例九比一，绝大部分都是男孩啊，经济占百分之二十，非经济占百分之八十，但是在这八十百分之八十的非经济里，还有两成左右是从小在北京出生长大的。我们再来看一看罪名分析，有将近百分之四十是盗窃罪。啊，有一部分故意伤害以及寻衅滋事、聚众斗殴这样行为上是打架的，占到了百分之二十五以上。而我们关注的那些比较恶劣的，比如杀人类型的犯罪，有百分之一点六六；强奸、猥亵加起来百分之七点几，也就是我们对他们的那种非常极端恶性的印象，占到了不到百分之十。确实有通过数据，我们看到我们对他们的一些简单的印象和数据是有一部分重叠的。但是如果只通过一个犯罪行为、一个犯罪事件去观察他们的话，我们只能看到冰山上面小小的一角，呃，冰山下面庞大的、他们鲜活的、呃，真实的样子我们是看不到的。那么我们服务的未成年人是什么样的呢？这是一张。呃，我们服务的区域里面非常受未成年人欢迎的一个网吧，几乎每一个我们服务的未成年人全部都去过这个网吧，而且，呃，这个在这个网吧里面流连忘返、夜不归宿。这个网吧没有什么特别的，它的设备、游戏的内容都是一样的，但是它特殊的是，它对未成年人管理比较宽松，未成年人可以非常容易地进去，在里面几宿几宿的不出来，所以它成为了一个社交场。如果你从这个网吧门口路过，你会看到有一些年轻人在互相递烟，然后兴高采烈的在互相盘道他们为什么会到这个网吧里呢？我想有两个原因，一个是家庭和学校拉不住他们了，甚至在往外推他们，而朋辈群体有非常致命的吸引力在往外拉他们。和朋辈群体的社交互动可以满足他们一部分需要。我们可以去想象，他们在互相递烟的过程是一种行为认同；他们在我兴高采烈地去讨论大哥、讨论打架、讨论摩托车的时候，是在获取一种谈资。通过这个谈资，他可以在自己的社交朋辈里、朋辈群体里面获得关注，获得一个归、一个群体归属。而这种认同和群体归属，在传统的学校和家庭里，他们已经越来越难得到了。因为他们的成绩越来越差，表现不佳，他们很难达成家庭对他们的期待了。并不是所有的未成年人都是刚才那些原因，每一个未成年人都各有不同。我们服务的一个小杨，就是代表了另一类孩子的样子。小杨是一个十六岁，已经有了多次因为盗窃，然后被行政拘留，然后最终满十六岁了，刑事可以立案，坐在我们面前的小孩。警官们看，如果看到这种孩子，看到他多次行政处罚的记录，看到他的样子，一般都会判断盗窃痞改不了了。但是我通过社会调查和帮教的工作，渐渐听到了小杨的故事。小杨是一个河北农村的小孩他从小没见过妈妈一面，而他与爸爸的年龄超过了五十岁，显然他的爸爸不太有精力和能力能够管教他。因为家庭特别的贫穷，加上家庭没有妈妈，所以他从小就会被同村的同龄人欺负。在五年级的一次冲突当中，他被打伤了，从此就辍学了。在家里辍学待的那两年，其实小杨内心隐隐的有一种非常强烈的想改变命运的愿望，但是他手足无措。在十三岁的时候，他搜罗了家里的二百多块钱，瞒着他爸爸就离家出走了，从此再也没回去过。我们可以想象一个十三岁的未成年人在社会上流浪会经历什么。他跟我说，在过去的三年里，我所有能想象的家门以外的地方，他都睡过觉。而他在外面这样流浪，没有人教他你这样偷东西不对，也没有人关心他你今天吃了什么，你今天睡在哪儿。所以我们就看到了，就是当一个孩子的生存需要和安全需要这种基本需要不能得到满足的时候。我们跟他们谈多少次法,法律，谈多少次道德是没有意义的，因为小杨这一次偷东西的内容，吃的、穿的、用的，都是一些生活基本必需品，还有一些便利店里偷来的洗面奶、唇膏这种廉价的、比较容易贩卖的物品。我们这么理解小杨，我们觉得小杨就没错吗？我不这么认为，我只是希望十三岁的小杨在这个社会上的时候，能有人看到他没的没饭吃，没地儿睡。我只是希望在十三四岁他第一次偷东西的时候，我们不仅仅有简单的行政处罚，而有适当的干预措施，阻止他后面三年这种悲惨的波动的生活经历，阻止后面那么多的被害人出现。这就提到了我们在少年司法圈里常常笑谈的一句话：养肥了再杀。一个未成年人未满十六岁，实施了并不是八项严重暴力犯罪的话，他可能就是一个行政处罚就放掉了。直到十六岁，他可以承担刑事责任，才会进入刑事司法体系、少年司法体系。我们的很多帮教和干预措施都是针对进入刑事司法体系的未成年人的，而十六岁以下的大批的孩子就被放掉了。实际上，这个时候。也是为什么我们的社会会不断的关注降低刑事责任年龄这个问题？我认为降低刑事责任年龄表达了一种需要，这种需要是独立的少年司法体系的需要，而并不仅仅是真的降低就能解决的。我们把刑事责任年龄降低到十岁又怎么样呢？不会有九岁的未成年人实施违法犯罪行为吗？甚至是严重暴力的犯罪行为吗？所以我们要去解决这个问题，不是降单纯的降低年龄而能解决的，而是应当针对这些未成年人不同的需要，有不同的干预措施，有专门的程序、专门的场所、专门的人员，去针对他们的这些需要，给他们身心健康成长所必须的支持，让他们能够顺呃健康的成长，才能真的解决这个问题，而不是养肥了再杀。社会工作有一个理论叫生态系统理论。生态系统理论认为，人是系统中的人。我们看待这些违法犯罪的未成年人也是一样。他们之所以是他们，是因为他和家庭、和朋辈群体、和社会的文化价值观互动的过程中，以及他怎么看待这个互动过程造成的问题。而我们过去无论是一关了之，还是一放了之，我们都没有改变这个系统中任何一个因素，所以。我在我们眼里，他们真的只是一群成长遇到困难的孩子。每一个人的健康成长，都离不开呃被肯定、被尊重，然后被关注。但是他们可能得不到，他们可能就是咱们课堂里那个老师会说“谁也别搭理他、啊”那个孩子。他们可能就是家庭里长期被忽视、家长要忙很多事情而看不到他的那个孩子。这些孩子在成长中，他们就渐渐地缺失了特别多的能力。但是我们认为未成年人是波动的，可是即便有波动，它也是可以改变的。如果我们不相信未成年人可以改变，我们不会在这个领域非常艰难地坚持十年的时间。未成年人是充满机会的，他的问题是成长中的问题。只要我们关注了他，关给他构建了一个合适的系统，他就有机会改变。刚才我说了，过去他们有好多应当获得的能力没有获得，比如应对困境的能力。其实，违法犯罪行为就是一种适应不良的状态。他们面对挫折会特别容易缩回去，他们更沮丧，他们更没有能量去面对这些真实社会的压力。他们就回到自己的安书区里面，他们就体现了一种适应不良的状况，而我们是可以通过一些专业的手段去干预这个现象的。所以我们在过去的十年里尝试了非常多的帮教方法，我们设计了城市立旗活动、公益公益服务活动、然后法律教育活动等等，我们希望能够通过这些活动去弥补一些他们成长当中缺失的能力的培养。我们希望他们能够获得一种自信心、成就感的能量，去面对真实社会的压力。我们也希望在活动中，他们能够学会对规则的真正确的认识，能够学会与他人互动的能力。城市立奇是我们非常传统的一个活动，过在过去的四年里，我们呃每周一次到三次，然后呃组织了三十多期、三百二十多次的这样的活动形式，可能有在北京的大街小巷徒步，有零到一百的收集挑战，有上山捡垃圾，有整理共享单车等等。比如这张照片，我们的孩子们的双脚丈量了北京几乎每一条地铁线，走遍了二环路、三环路、四环路，甚至还有走好几遍的。在这个过程当中，我们希望他们能够体验设定目标、克服困难、一步一步达成目标成功的成就感。我们也会设计一些让他们去关注这个社会当中的一些陌生人，关注他们的需要和这个城市发生连结。比如，我们会让他们给你认为路上有需要的人发一瓶矿泉水或者发一个口罩什么的。我们的未成年人特别喜欢关注呃这个环卫工人、绿化工人、建筑工人等等。可能他们就是从这个这些家庭里出来的，我们看到了这些孩子们，当他关注到了这个城市的陌生人，这些人被关注的惊讶的表情和对他真诚的感谢，对我们的孩子来讲都是非常重要的一些能量，但是他过去没有机会得到。我们也带孩子们去养老院、孤儿院、临终关怀医院，还有一些服务弱势群体的专门机构，去提供系列的公益服务。我们希望他们能在公益服务过程中体验自身价值，体验承担社会责任的感受。这是一张在太阳村的活动照片太阳村是一个专门带养服刑人员子女的公益组织。我记得第一次我们去太阳村的时候，太阳村的孩子们在篮球架的下面有就自己聊天，但是不和我们互动。而我们的青少年实际上是经常是要极力的避免自己会陷入一种被拒绝、受挫的情境当中去的。他们很担心自己没面子或者是受挫，所以场面一瞬间有一点尴尬。但是我们的孩子好像非常。敏感的就调试，呃，发现了什么，然后就迅速调试了自己。他们调整了自己，主动去和这些孩子沟通。他们又对待这些太阳村的孩子态度异常的平等，他们的方式非常好。他们在一起玩得特别开心。那一次，我发现了我们的孩子有一个特别好的、亮眼的特质，就是他们其实更敏感，他们更容易察觉。哦，原来太阳村的孩子也和我一样害怕被拒绝。原来太阳村的孩子也不想轻易的对其他人。有期待，因为害怕失望。当然，我们的活动还在持续，但是那不是真实的社会。我们会用非常精心的去设计活动的框架。我们呃是受过专业训练的社工，我们知道如何回应他们的每一个问题，然后我们如何去一步一步引导这些目服务目标的达成。但是，这些都是在设计框架之内的。我们只是希望他们能通过活动，能够提升个人能量，训练一些，弥补一些能力的培养。但是，他只有真的能适应社会，才算是正常的掌握了回归社会的能力。所以，我们必须把他们推出去。我们在北京维护了十二家关护基地，这十二个爱心企业会给我们的孩子们提供技能培训和工作机会。这关护基地非常的重要，而且非常的珍贵。就是因为他们能获得这个机会，让我们陪伴他，慢慢的适应社会。他们适应不良的表现可能非常多，其中一项就是他没钱了，他想出去工作，但是他不适应那儿的管理，轻易的就离职了。可能就是被批评几句，一冲动就离职了。而且他也有可能他表现得不如其他人那么好，这个店很快就把他辞退了。所以。只有在观护基地里，我们和观护基地和包括检察院、公安机关，我们都清楚他的情况。我们去望他，被他为他创造一个机会稍微多一点、耐心稍微多一点的环境。当然，他还是真实的，他必须要遵守这个店里的管理规定。运用观护基地的这个最庞大的群体是一个附条件不起诉的群体。附条件不起诉是一项呃少年司法的呃对未成年人的专门程序。在这个程序里，呃，符合未成年呃附条件不起诉基本条件的孩子会被检察官呃这个处以一个六到十二个月的监督考察期。在这六到十二个月里，孩子们必须完成相应的约定，然后完成一些行为的改变啊，只有他完成了，他才能获得宝贵的不起诉的机会。但是，当然，他条件很苛刻，并不是每一个未成年犯罪都可以进入附条件不起诉的，而也不是每一个孩子都坚持下来了。他们也有中途撤销的可能性，因为他完不成约定的那些那些呃结果，所以他如果出现违规或者怎么样被撤销了，他就又回到过去的呃司法程序当中去，可能也会回看守所，可能也会被判刑。啊，当然还会有一些孩子认为附条件不起诉，我的罪行很轻，法院判我也就判六个月左右。但是附条件不起诉要六到十二个月，反而超过了我本身应当承受的这个惩罚，他就放弃或者不愿意进入附条件不起诉。但是我们认为附条件不起诉是非常重要的一个程序，因为孩子们可以不用到少年法庭去接受审审判，他的人事档案里不会有一份审判书，阻止他将来顺利的回归社会，因为他早晚要回到社会里的。所以，像刚才我提到的那个罐头小杨，他最开始一进入关户基地也特别的不适应。这一个月里几次打电话要离开，说我不做了，我我不附条件了，我也不在这儿干了。他受不了，因为他过去的成长经历里没有稳定在一个场域里面稳定工作的过程。他可能别的人只是正常的管理他，他会认为那是在批评他和要求他，他受不了。但是他知道他在程序当中，他必须要联系我们社工，而且附加金不起诉的孩子本来每周都必须要见社工，所以呃，他给我们打电话的时候，我们听到了他的情绪，我们先去关注他的情绪，因为我们认为青少年是情绪的青少年。当他的情绪被理解、被关注了之后，实际上他的情绪就下来了。然后我们再去慢慢跟他谈，你觉得他为什么这么说呀？你觉得他们为什么这么规定啊？你有什么样的想法呢？哪些想法是需要我去帮你沟通的？哪些想法是你自己可以去沟通的呢？这样的次数多了，他就渐渐的，先首先他认识到了，哦，我也可以控制情绪，可能不是意识化的，但是他认他知道他有这个经验，他也没走。他也知道了换位思考是一个什么样的过程，他也可以去站在其他人的角度去思考了。他甚至获得了为了自己的目的去协调沟通的这样的一个能力。还有一个非常重要的因素，对于小杨顺利度过附条件不起诉，就是他拿到工资了。当他第一次拿到工资的时候，那对他来讲是一笔巨款，就是因为，他十六年的人生经历里，呃，他没有拿到过三千块钱可以自己支配。而当第二个月、第三个月，他再次拿到工资的时候，他就发现他又就收获了一个非常重要的体验，那就是只要我坚持在这儿干，我就可以获得工资。这是一种他没体验过的目标感。所以在这样非常艰难的坚持下，小杨从附条件不起诉开始到现在三年的时间，没有再偷过东西。他一直在各个的餐馆里面去打工。我们说了好多。对个体的干预与回应，说了好多社会，包括司少年司法如何去支持他们，社会如何去支持他们。但是对于未成年人来讲，最重要的就是家庭。当然，我们在实践当中最艰难的也是家庭，因为家长们总是有更重要的事情排在他的孩子前面。我记得在十年前我刚开始做社会调查的时候，我从看守所里见完孩子回来打给家长打电话，想要转达他孩子的情况，然后这个了解做一下家庭调查。我刚做完自我介绍，家长就说：“这孩子我管不了了，让国家管吧。”就把电话给挂了。那是我第一次知道还有不要孩子的家长。当然后来我们也遇到过。我们遇到的更多的家长的样子是什么呢？他们当这件事情发生了之后，他们极力的掩饰家庭的问题，极力的美化自己的孩子，希望能够帮自己的孩子获得一个更好的司法处理结果。我我当然理解他们。但是我们会看到，这群家长有一个非常重要的共同点，就是他们更关注的是出现问题去解决问题，而不是去正视自己家庭里可能有一些问题需要关注。还有一部分家长就一夜白头，陷入自我否定、自我怀疑，他们认为这是生命当中一个重大的挫败，他们没有能力去面对，也没有动力去面对，他们就可能跟着程序一次一次来，但是在行动上是没有动动力去改变和应对的。我们认为孩子是就像一面镜子，我们透过他们可以看到他背后的家庭是什么样子的。家长们所有的反应，所有应对突发事件的状态，他是适应良性的还是不是适应不良的？他是勇于面对有方法的还是逃避的？孩子们都看在眼里。我们最近做了一个案子，我们称它为“某某某区域女魔头”。我们刚开始刚听到这个案情的时候，发现哇，这真的是太坏了。因为一个女孩在刚刚开学之后，把自己同宿舍的同学渐渐变成好朋友，形成一个小团体。她慢慢的开始控制这个小团体，大家几点起床、几点睡觉、半夜醒几次，呃，多长时间写完作业，她都要控制。她甚至控制了每一个人当月收到的生活费，都要先交到她手里，然后由她来决定大家怎么支配这笔生活费。最后非常疯狂的就是他会约定大家共同长多少斤、瘦多少斤，所以为了那差的长的一零点几的体重，他会要求他的同学大晚上吃几桶泡面，去追求那零点几的身体重的变化，这当然是犯罪行为了。呃，其其他的几个女同学。经历了一年多以后，受不了了，跟家长说了，然后就案发了。我们刚听到这个案子的时候，觉得这个孩子太坏了，而且也会觉得这孩子是个天才，他怎么能控制他们呢？他怎么做到的呢？所以我们做社会调查的时候，走进他的家庭的时候，就慢慢明朗了。他就是一个在家庭暴力的环境下长大的孩子，他看到的父母的互动和父母和他的互动，就是高度控制和情感绑架的。所以我想，他反他并不是讨厌他的同学，他反而可能喜欢他们。但是在这样高度控制、情感绑架的家庭里长大的孩子，不知道如何表达亲密关系，他就只能用控制和绑架的方式。而且，在这种家庭高压环境里，家庭里长大的孩子很有可能一旦陷入失控，他就非常的不适应，他就一定要调整成自己可控的一个状态。所以。我们看到这是一个非常非常极端的案例，但是每一个孩子都在带走这个家庭的基因，会带到他将来的亲密关系里，会带到他将来的小家庭里。未成年人工作对家庭的关注就是至关重要的，但是很困难，真的很困难。我们尝试了很多种方式，家长只要不来就没有任何意义。所以我们最终找到了一个我们认为可以撬动的小点。啊，我们创立了“爱不怀疑”亲子活动系列，目标就是一个唤醒家庭的情感。我们希望能够让停滞的、冰冻的情感在这个家庭里重新流动起来。我们呃去设计一些非常简单的，但是在这些家庭里不太容易出现的，比如到公园里去野炊，呃，比如去做一些这个烘焙，比如设计一些游戏环节让他们来参与。我们只希望提醒家长，当这个小生命刚刚降临在这个家庭的时候。那个时候，你最大的希望是什么？你最大的幸福是什么？你是你数数他十个手指头和十个脚趾头，而不是他考多少分儿，他是有多大的成就，他是甚至他是不是一个坏孩子。比如这里面有一个妈妈在为自己的儿子吃这个刚刚做好的粽子，那天是端午节的活动。我看对这张照片印象特别的深，他们表情特别的好，但是因为我知道他们在家里是什么样的。他们在家庭里可能已经有长达一年以上的时间，气氛是冰点的。孩子整天把自己关在里面玩自己的游戏，然后他们可能为了避免和父母发生互动，他是呃黑白颠倒的。这样的话，他们就不用见面但是在这里，他们看着大家都在做，而且他有固既定的活动环节，他们就就是合理化的在一步一步跟着走，反而表达了他们的真实需要。补救的工作做得越多，越觉得预防太重要了。所以我们尝试在这个工读学校里面，呃，做了五年的住校社工。我们深耕在这个曾经的犯罪预防的重点群体里，我们希望提前制止他们实施违亚犯罪行为。所以我们也去探索深销外展活动。伸向外展是在深夜，我们社工主动到未、呃、夜不归宿的未成年人聚集的场所里，主动对他们开展工作的一种工作形式。因为我们对我们那个服务区域里，的孩子未成年特别的熟悉，我们知道他们聚在哪儿。我们是想找到我们已有的服务群体，避免他们再次实施违法犯罪行为。我们也想发展潜在的服务群体，比如说和他们行为和生活是一样的，只是还没有案件让他们到我们手里。我们想达到这样两个目的。这张照片是一个北京特别知名的商场，这是商场的一个地下通道，它非常的宽敞，未成年人可以骑着摩托车在这里面来回的跑，而且它有非常多的通道，很多的拐角是没有监控的，这些没有监控的地点就是我们案发的高危地。我们深宵外展的时候会到这些地方去踩展、踩点我们的未成年人。特别容易发现那些咱们挺熟悉，但是你看不到、没有监控的地点，他们可能在解决一些小冲突。所以我们在生肖外展过程中也会见到他们，也多次解决这个他们已经剑拔弩张了。他们看见我们知道我们是谁，就不会再一再用打架的方式解决问题了他们也会来找我们处这个说和解决问题。当然，我们也说了我们要发展潜在的服务对象。这是我们最近一次，呃，生肖外展捡的三个小孩儿。他们那天特别想进我们踩点的这个未成年人聚集的夜店，但是那天查的严，查身份证，他们进不去。他们已经物色很长时间，希望找一个成年人把他们带进去。但是呢，我们也观察他们很长时间了。非常幸运的是，他们挑中了我们。啊，这个有一个小男孩跟我说：“姐姐，你能带我进去吗？”你说咱们是一起的，我就进去了。然后我们就有机会去开始和他们攀谈。啊，于是我们就了解了，他们说他们是带着全村的希望来北京蹦迪的。然后说自己是众筹来北京蹦迪的，然后甚至还有一个小孩说：“我大哥跟我说，三里屯那边太乱，有毒品什么的，你来这边。”我们会关注到他们的这些信息，我我们很敏感的认为他众筹来蹦迪是什么意思？是不是有在他当地有抢劫，或者是切钱的行为？他大哥是什么意思？是什么性质的大哥？我们也会去想他来北京蹦迪，为什么觉得带着全村的希望来北京蹦迪？可能真的就是在他们那个环境里，这种行为是一个非常有谈资的行为，非常有吸引力的行为。我们这个也担心他们什么时候离开。我们知道了他们身上还有二三百块钱，那这钱如果花完了，他没有钱回家了呢？他会不会进入一个高风险的状态呢？这些问题我们聊了好几个小时，慢慢的跟他们聊清楚。然后我们加了他们的微信，告诉他们我们有一个关户基地，可以住宿，可以吃饭。如果他们再来北京，遇到任何困难，可以来找我们。但是他们说他们天亮就要走了，他们今天不需要住宿，所以呃，这个他们走了就就到家了，也跟我们说了他们到家了。但是我们留下了一个问题：我们那天晚上对于他们三个人来讲，除了阻止他们进入这个夜店，我们其实什么都没做，我们也什么信息都不能准认为自己准确的掌握了。如果他有学校社工，有社区社工，让我可以和他们沟通呢？让我们可以联动的去对这些孩子提前看一看，他就是纯好奇来玩的，还是真的有一些风险需要提前干预。所以像我们这样的司法社工，在全国非常非常少，我不知道，我觉得几千人撑死了吧。所以我们在北京，在海淀可以做这样的服务。呃，这个呃，有大部分的相关的未成年人，在我们国家的经济欠发达地区或者其他还没有发展的地区，他们并不能得到平等的一致的呃高质量的服务，这个还需要我们继续的在这个领域里面去努力。当然，未成年被害人也是我们的一个非常重要的群体，就是因为很有可能只因为这一件突发事件，这些未成年人的生命就转折了。我们必须要去关注这件事情的影响是否还在持续，我们必须要关注未成年人选择报警以后，他在司法程序里面是不是可以保被保护，不被二次伤害。我们必须要去关注他需要哪些支持，才能获得顺利恢复社会功能，回归到正轨的社生活里面去。我们要去关注这些，去帮助这些委屈的。呃，不幸的被害未成年人能够减少、尽量的止损，减少这件事情的影响。这是一个我们服务了三年的被害未成年人。这一次，这张照片是我们最后一次陪他在医院检查。他在一年半的时间里有六次被侵害的,的经历，而非常令我们痛心的是，他其实第一次被侵害，我们就已经开始提供服务了。所以他的每一步的变化，每一个案件，我们都非常的清楚。他是一个，呃，这个呃智力残疾的小孩所以我们知道这个群体在国内外的研究里都是一个被侵害的高危群体，而且针对他的自护教育是非常困难的，而且他自己和爸爸和弟弟来北京，随爸爸来北京务工，他爸爸是必须外出工作赚赚钱养家的，而他们没有妈妈，所以。弟弟是正常的，可以上学，而他没有学籍，从小没上过一天学，在北京就更上不了学，所以他就只能是闲散在那儿。他本来就处于一个没有监护的状态，而我们看一看他的家庭环境，就是非常窄小，这是室内的环境，蜗居。室外的社区，我可以跟大家说，就是我在过去十年的社会调查和被害人的家访的经历里，我经常感慨，我是北京长大的，但是我从来不知道北京还有这样的地方。他们外面的社区的人员构成是高流动性的，然后这个结构非常复杂的一些低收入的劳动者，然后他们这些社区里，由于房房租低廉，所以特别杂，什么人都有。而他又是一个看上去就能看出来是一个傻傻的孩子，所以即便一次案发搬一次家，一次案发搬一次家，他们家庭的经济能力是不能选择社区环境的，所以这个社区环境本身就是一个高危的状态，这些问题都太难解决了。我们虽然一次一次在受打击，心里非常折磨。我们不希望他再经历任何一次这个流程，因为他已经从第一次到派出所那么呆呆傻傻的，吓得都不敢动，到后面他已经知道他要面对什么，甚至他知道他脱了裤子坐到那个椅子上，这不应该是他这个年纪应该了解的。所以我们。去跟检察院不断的沟通，希望能够给他协调上学的机会，解决日间监护的问题。在等待的过程当中，我们给他们提供日间监护，让他的爸爸每天早上把孩子送过来，下班的时间把孩子接走，无论风雨无阻，必须要这么做。我们去设计符合他的能力和他的节奏的自护教育。他从不会数数到可以写一到九，可以写自己的名字。但是最后非常幸运的是，他有机会上学了。还有机会到他的这样的孩子的群体里面去上学了，这非常难得，啊，当然这个孩子的状态也发生了天翻地覆的变化，因为他最近一次就前几天跟我们发语音说，前两天有一个保安要拽我走，我才不跟他走呢，他要再拽我就揍死他。我们听到了能量，从吓得不敢动，一次一次都是吓得不敢动，从不敢跟警官沟通，有必须有社工在场，他看着社工，社工慢慢的安抚他，引导他，他才能说出来。到现在，他可以直接的去拒绝，这是天翻地覆的变化。而且他的爸爸也发生了天翻地覆的变化，一次一次的伤害，对于他爸爸来讲是非常大的侮辱。他爸爸总是想要去报复这些嫌疑人，但是我们不能让他爸爸这么做，因为全家的希望在他一个人身上，这两个孩子不能失去他，所以我们必须要走正常的法律程序，一定要摁住他爸爸，不能做这些事情。所以，他爸爸从那样的一个情绪，也渐渐的变成了积极的去学会怎么和他这样的孩子互动，怎么理解他的孩子，怎么鼓励他的孩子。他们现在的关系状态非常好。我记得特别清楚，他第一次在派出所，我们社工照的那张照片，他脸上都是脏脏的，然后呢，呆滞的状态。我也记得很清楚，他经常在我们的关护基地里，嘎嘎嘎笑个不停。他的笑容真的很好看，让我也想到了，其实我们服务的未成年人，每一个未成年人都充满了那种感染力的笑脸。我特别希望能有一个摄影展，能够展示给大家看这些年轻人的笑脸是什么样的，就是一个充满希望的样子。但是非常遗憾，因为未成年保护的原因，我并不能分享给大家。但是他们离我们并不遥远。社会就像一张网，我们每个人都在这张网里。我们最近处理的一个非常棘手的事情，就是自从李星星的案件得到广泛的关注以后，我们正在服务的几名被性侵的被害人受到了严重的影响。他们开始认知重构，他们一次次的巩固自己：哦，我是一步步被控制的；哦，我是性侵的被害人。他们看到那些侮辱李星星的评论，就像自己被侮辱了一样。他们看到这个案件信息一点一点的在往外流的时候，他们像自己又重新经历了一遍自己的被的遭遇一样。我并不觉得媒体报道或者是我们每一个人正常的发表评论有什么错但是在目前我们国家的未成年人保护体系里面，还没有未成年人还不能筛选，还不能限制他们能他们看到什么，所以你和我的每一个一言一行，都在影响他们。说的特别的热闹啊，但是我们看一看，正好前几天，最高检出了白皮书。2019年实施犯罪行为进入检察机关的审查起诉阶段的未成年犯罪嫌疑人六万一千多人，而我们一般理解实施了违法犯罪行为，但是因为种种原因不能进入审查起诉阶段的是三倍以上，所以这些那些违法的孩子没有进入刑事司法体系的孩子有十八万左右，而到了检察机关审查起诉阶段的未成年被害人不到三六万三千人。这三个群体加起来，我们全国在这个系统中的未成年人可能就是三十万人。二零一零年，我们国家人口普查，上一次人口普查，未成年人有三亿。这三十万人是这三亿未成年人里太小的一部分了，小到他太容易被忽视了。但是我们不能因为这三十万人少就忽视了他们背后有三十万个家庭、三十万个社区，甚至是三十万个地区。我们不能因为他们人少就忽视了他们也是未成年人，他们有正常的成长需要和正常的权利。我们机构有二十多个人，还是慢慢发展的。呃，过去的十年里，对这三千多个孩子提供的服务，他们复工复学顺利回归社会的比例在百分之八十以上，而这些违法犯罪的孩子，他们再犯的比例不足百分之三，也就是说，他们有非常大的机会。重新正常的融入社会里面，我们不能因为这百分之三，不能因为这三十万人太少了就放弃他们。他们每一个人已经经历了成长中的痛苦，生活已经对他们不公平了。我们这个整个社会更应该承担更多的责任，其实就是多一点耐心和机会，让他们有机会和我们一样在这个社会当中生活。当然。我们国家的少年未成年保护还在进程中。如果你正在经历困难，请你一定要告诉你身边的成年人，你信任的成年人，请你一定和你的家长一起找到专业人士，找到社工、心理咨询师、教育者，找到专业人士，他们会有办法帮助你。如果你正在经历不法侵害，请你一定不要沉默，你找打 110， 打 12309， 找到司法机关帮助你。我们未成年人的少年司法体系的建立虽然还在过程中，还只是一个探索过程，但是也已经有了非常多的好的尝试。二零一八年，呃，最高检和团中央签订了未成年保护的社会知识体系的框架协议，在全国做了四十个省市进行试,试点儿。二零一九年，最高检和团中央又委托我们去开发研发这个未成年人司法保护的这个社会工作服务标准，这是这个领域第一个国家标准。这些都在过程当中，所以已经有很多尝试了，请你一定不要闭口不言。当然，尝试还在过程中。我们希望我们的少年司法能够更加儿童友好，我们也更希望我们的社会是儿童友好的。我，你和我在每一个等待和推进步的过程当中都是当事人。最后的观点，我想说，用我们关护基地的名字。因为我们是超越社工事务所，我们是少年超越八，用这个名字想表达一个观点，就是每一个人成长都不是一帆风顺的，所以每一个人都在完成自己的超越，少年超越吧，谢谢大家。